0: 77% Selon une étude de 2019, c'est la part des consommateurs qui achètent un produit en fonction de la confiance qu'ils accordent à une marque. C'est dire l'importance de la perception de la marque. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez WhiteStag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web, avec pour mission de faciliter l'accès au web, tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces sur orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour C'est parti Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode dans lequel on va parler identité de marque et pour ça je reçois Anne-Sophie. Coucou Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, auprès de qui t'interviens et comment Coucou, merci de m'inviter sur ton podcast, c'est trop chouette de pouvoir échanger avec toi sur sur le sujet. Alors
1: je suis euh, Anne-Sophie, je suis directrice artistique et designer graphique à Bordeaux. J'accompagne les marques et les entrepreneurs à développer leur communication visuelle et leur image de marque grâce à des supports créatifs tels que l'identité visuelle, des projets imprimés, des projets digitaux, etc. Mon cœur de métier va se déployer essentiellement sur l'aspect visuel, euh, mais avec des méthodologies euh, stratégiques. Donc tout ce qui va être euh, analyse de marque, étude de marché, euh, savoir la cible, l'accès en s'adresse, etc. J'ai un parcours de formation euh, plutôt complémentaire, c'est-à-dire que j'ai travaillé euh, tant dans la stratégie de communication et le marketing que la direction artistique. Donc voilà, j'ai un peu une double casquette, qui me permet de répondre euh, en globalité euh, au projet de
0: mes clients. Ok, donc du coup, on a compris. On va aujourd'hui parler d'identité de marque. On va on va voir avec Anne Sophie ce qu'est une identité de marque. Et justement, Anne Sophie, tu vas pouvoir nous expliquer, c'est quoi une identité de marque
1: Alors une identité de marque, c'est pour moi, à mon sens, c'est un écosystème. C'est vraiment un ensemble de supports et outils donc visuels, rédactionnels, sonores, qui vont venir en fait interagir ensemble pour transmettre un message, transmettre une personnalité, une audience, etc. C'est un peu finalement ce qui relie une marque à son client, parce que le client, il va ben, soit pouvoir se connecter totalement à l'univers, ou bien au contraire, euh, mais pas du tout aligné. Et c'est drôle parce qu'on peut parfois comparer, et même euh, parfois euh, tout le temps, euh, comparer l'identité de marque à l'identité d'une personne, c'est-à-dire qu'on a tous une apparence physique, on a tous une tonalité de voix, un style vestimentaire, une manière de penser certaines postures, donc, euh, donc voilà, il y a vraiment, euh, bah, ce, ce, ce principe d'identité en fait euh, ressort euh, ressort beaucoup, et en fait ce qui est intéressant c'est que l'identité va provoquer une réaction, qu'elle soit euh, positive ou négative, et l'idée c'est de venir bah, voilà, travailler son identité de telle sorte à provoquer la bonne réaction, ou en tout cas euh, le comportement euh, qui est recherché. Alors pour visualiser l'identité de marque, j'aime bien prendre un exemple botanique, que j'avais d'ailleurs euh, déjà utilisé sur un de mes posts Instagram, votre projet, l'idée que vous avez, c'est comme une graine que vous plantez et puis euh, vous allez l'arroser et, euh, et puis, finalement il va y avoir des racines. Et, et ces racines-là, ça va être finalement les fondations de votre projet, euh, tout ce qui va être le positionnement de votre projet, vos valeurs, votre promesse de marque, etc. Et puis plus vos fondations se, seront ancrées, euh, ces racines, plus vous allez pouvoir finalement faire pousser cette plante. Et, euh, et cette plante aura euh, donc des pétales qui ont une couleur particulière, une taille particulière, une texture, etc. Et donc cette, euh, cette, euh, cette image-là, ça va être finalement notre identité visuelle. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce combo-là, en fait, cette, euh, ce trio, <rire> graines-fondation-fondation, euh, racine, pétales, etc., ça va amener en fait euh, des clients qui seront donc euh, dans cette métaphore des abeilles, qui vont venir en fait butiner euh, dans votre fleur, euh, et ça va venir évidemment attirer euh, attirer les clients que, que vous souhaitez. Donc c'est, j'aime bien, c'est, c'est une chouette métaphore en tout cas, je pense qu'elle peut parler euh, à beaucoup. Et j'ai d'ailleurs eu le retour d'une de mes clientes qui avait ajouté la notion du jardinier. <rire> et je trouvais ça super chouette parce qu'en fait, euh, c'est le jardinier aussi qui prend soin de sa
0: fleur, qui l'arrose, qui prend soin de son écosystème, donc... Euh, c'est super cette, cette petite métaphore. On voit que du coup on fait grandir une petite fleur, voire plusieurs plusieurs petites fleurs, ouais. et que du coup ça amène bah, ça amène au final à notre objectif qui est d'avoir des clients. Hein. On fait pas du on fait pas du bénévolat forcément. Ouais, c'est ça. Et du coup comment toi t'interviens en tant que jardinière <rire> euh, à ce niveau-là Alors en tant que jardinière et directrice artistique et designer graphique. <rire>
1: Euh, je vais surtout mettre euh, voilà, mon savoir-faire, mon expertise euh, de conseil de conception bah, au service des besoins et problématiques de, de ma cible et de mes clients euh, pour créer ou revaloriser une identité pour qu'elle soit à la hauteur de, des produits ou des, euh, des services que, qui sont proposés. Et du coup, c'est vraiment avec ce travail graphique-là que je vais venir euh, soit renforcer ou contrebalancer un message, trouver un certain équilibre, une juste mesure entre le fond et la forme euh, c'est vraiment créer une cohérence entre euh, l'image voulue par la marque et l'image euh, perçue par, euh, par ses clients. Et puisque ce, ce que j'adore avec mon activité, c'est vraiment pouvoir jouer avec les formes, avec les matières, euh, avec les couleurs pour transmettre euh, une certaine image. Par exemple, je suis beaucoup inspirée par l'architecture, par euh, sa faculté à créer des espaces de rencontres, euh, des espaces où on se projette, euh, dans lequel on peut s'identifier ou alors pas du tout. Euh, dans lequel on ressent des sentiments, des émotions, des sensations. En tout cas, comme je le disais avant, c'est vraiment l'intérêt, c'est de provoquer une réaction et une réaction choisie. Ce que je trouve intéressant avec le design, c'est qu'au-delà de créer du beau, on va créer aussi du sens et de l'émotion. Et c'est, c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec le
0: designer. C'est vraiment un travail très complet parce que du coup, on intervient sur les émotions, on intervient sur le visuel, on intervient sur vraiment plein de choses. Et au départ, quand on débute, au final, l'identité de marque est vraiment ce qui fait notre identité et notre image. C'est, euh, c'est, c'est, bah, c'est tout ça, en fait. C'est tout, euh, toutes ces couleurs, toutes ces formes, toutes ces, toutes ces matières, etc. Ça m'amène, moi, à une question. Euh, on parle d'image de marque et d'identité de marque. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas du tout Oui, complètement.
1: En fait, l'identité de marque, voilà, ça va vraiment être tous ces éléments-là c'est qui une gravité en fait, autour de votre marque, qui vont faire votre identité. Et l'image de marque, en fait, ça va être la façon dont on va être, vous allez être perçu en fait euh, par euh, une audience, par des clients, par euh, par tous les gens qui vous entourent. Euh, il faut faire parfois euh, attention parce que euh, on peut avoir justement une image de marque, une certaine image de marque qui peut être différente en fait de l'image que l'on a de son de sa marque. À nous. Il y a vraiment ce, cette cette, euh, cette dualité en fait qui rentre en jeu et euh, c'est pour ça que quand je fais des créations d'identité ou des refontes, j'invite souvent mes clients à penser à l'image de marque qu'ils souhaitent véhiculer. Donc, euh, je vais leur poser des questions comme euh, « euh, comment voulez-vous être perçu par votre audience ?»« Quels sont les mots qu'ils vont utiliser pour vous décrire ?»« Quelles sont les émotions, les sentiments qu'ils vont ressentir en découvrant votre marque ?»« Et en fait, c'est quel effet je vais avoir sur sur mes clients ?» L'image de marque, ça va vraiment venir aider le client à choisir. C'est, c'est d'ailleurs l'un des critères décisifs d'achat car elle va vraiment en fait donner confiance euh, en la marque, en ses produits… Ou non. Si je peux prendre un exemple, si on tombe par exemple sur un site qui est pas clair, qui est pas esthétique, qui est pas fluide dans dans l'ergonomie, etc., on va peut-être moins avoir confiance aux produits qui sont proposés, euh, même si euh, ils peuvent être de très haute qualité, etc. Donc euh, surtout dans une société où aujourd'hui tout va très vite, on a besoin de rapidité. Euh, donc euh, voilà, c'est faire vraiment des choix euh, conscients.
0: Alors du coup, maintenant qu'on a compris à quoi servait l'image de marque et l'identité de marque. Quand est-ce que ça peut être pertinent, du coup, de faire intervenir un designer de marque ou de te faire intervenir, toi, justement
1: Pour euh, créer ou ou recréer une identité de marque, en fait, il y a plusieurs cas, et je parle souvent de double enjeu de l'identité de marque. C'est-à-dire que, d'un côté, le travail d'identité va apporter des résultats au niveau euh, business, euh, au niveau entreprise, c'est-à-dire attirer ses clients, euh, se démarquer, etc., et aussi au niveau personnel, finalement. Si on euh, on veut avoir euh, plus de plaisir à communiquer, plus de clarté, avoir confiance, etc., c'est d'autant plus le cas chez les solopreneurs ou les indépendants qui sont vraiment au cœur de leur entreprise. Donc, euh, voilà, il, y a, il y a vraiment plusieurs cas particuliers. Et, euh, et c'est vrai qu'avant de démarrer un travail d'identité, je trouve qu'il est important d'identifier finalement les causes de ce besoin de changement. Donc il peut y avoir un premier, un, un premier cas, c'est-à-dire que est-ce que vous avez par exemple l'impression que votre business stagne est-ce que, est-ce que vous arrivez une baisse d'activité ou un souffle court Est-ce que vous souhaitez euh, réactualiser votre projet ou changer de positionnement est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que votre image de marque est attirante et attractive voilà, c'est vraiment euh, L'idée, c'est de venir questionner les causes de cette de problématique et d'analyser le marché dans lequel on évolue et aussi à la manière dont vous voulez vous positionner pour répondre à ce besoin de rebond. C'est ce premier cas-là, euh, un cas plutôt, euh, je dirais, euh, axé entreprise qui va permettre d'avoir des résultats de type euh, euh, voilà, des, euh, de différenciation par, la, par rapport à la concurrence, augmenter les opportunités de vente aussi. Et puis il y a aussi un second cas, donc le, le deuxième enjeu, il peut se situer dans notre rapport personnel avec mon entreprise. Donc, est-ce, on peut se poser des questions du type euh, Est-ce que je me sens toujours aligné avec mon identité Est-ce que je ressens un manque de motivation ou de plaisir à communiquer Est-ce que, est-ce que ce que je fais, ça a du sens aussi Ai-je besoin de réactualiser mes envies Voilà, c'est, c'est plein de questions euh, qui. Euh, qui vont permettre aussi de, de se repositionner par rapport à son entreprise actuelle. Non, je, voulais, je voulais aussi mentionner une, une petite phrase que j'ai lue dans un livre récemment. Enfin, c'était euh, « communiquer, c'est donner de l'attention pour attirer de l'attention ». Je trouvais ça très chouette parce que c'est vrai qu'il y a une notion où euh, aussi, quand on, on prend le temps de faire les choses avec le cœur, ça se ressent aussi. Quand on essaie de, de, voilà, de, de faire les choses en alignement avec soi, ça se ressent d'un point de vue euh, extérieur. Donc Il voilà. y a aussi une petite partie de mindset, en fait, dans l'identité de marque. Et je trouve ça très intéressant et, euh, et finalement, c'est comme quand on parle de déco d'intérieur quand on se sent bien et aligné avec son environnement chez soi. Et on se sent plus apte peut-être à être productif, à se sentir bien mentalement, peut-être apaisé aussi. Donc, euh, donc voilà.
0: ouais C'est exactement ça, je te rejoins là-dessus. Quand on, quand on refait une pièce chez soi, quand on change un peu sa déco, même des fois quand on bouge un meuble, ça apporte un nouveau souffle, ouais. un point de vue différent aussi. Mmh. Et, euh, et je trouve ça super important. C'est aussi pour ça que des fois, les, les, les solopreneurs vont travailler à l'extérieur pour avoir justement ce point de vue différent. Et c'est sympa du coup de le, de le, de le, de le faire aussi dans sa communication, de ramener ce côté euh, petit changement dans sa communication avec un regard extérieur parce qu'on n'a pas forcément la notion de comment, on est, de comment on est perçu, de ce qui bloque au final. Donc je trouve ça super intéressant de faire intervenir un, un professionnel. Et justement... Comment, si moi, demain, je veux, je veux engager un designer de marque, comment je fais pour le choisir, pour qu'il soit adapté à mon projet ouais, Très bonne question. <rire> euh, ben pour répondre à ces,
1: à ces cas, en fait, si vous êtes dans les, dans les cas précédents ou qui ont des, des, des problématiques par rapport à votre identité, vous pouvez faire appel à un designer de marque qui va donc vous accompagner euh, et mettre son savoir-faire au, au service de votre entreprise. Je sais que choisir son prestataire peut parfois être difficile au vu de la quantité de, de, de designers, par exemple, qui sont sur le marché. Mais pour vous aiguiller un peu, je vous conseillerais bien sûr de, de vous assurer que le portfolio et le style graphique du designer vous parlent, ou en tout cas, vous vous identifiez à, à ce portfolio-là. Mais je trouve ça aussi intéressant, c'est de connaître son approche du métier, sa manière de réfléchir, d'analyser aussi s'il y a des mots, par exemple, prononcés qui résonnent en vous. Voilà, c'est tout un... Une, une partie aussi euh, au niveau de l'approche du designer qui je trouve est intéressante puisqu'on peut euh, encore une fois se projeter aussi plus facilement ou alors on peut dire ah ben ça me convient pas trop etc donc euh, donc voilà et puis ce qui est intéressant c'est que euh, ça marche aussi du sens inverse c'est à dire que le designer peut aussi choisir son client c'est à dire choisir avec conscience de travailler avec euh, quel type de client parce que son projet lui parle parce que euh, le feeling se passe très bien en tout cas dans, euh, de mon point de vue, ce côté feeling est très important parce que c'est vrai que quand on collabore avec quelqu'un, c'est avant tout une rencontre au début et puis, euh, et puis voir si, euh, si le projet peut se mener à deux. Et puis, euh, et puis voilà.
0: Comme quoi, dès le départ, avant de retravailler l'identité de marque pour générer des émotions, il faut déjà que les émotions entre le prestataire et son client elles soient, déjà, elles soient déjà bonnes ouais, en fait, et positives. C'est ça, avoir le, le, le feeling, c'est bien. <rire> Ça, ça, c'est un fil conducteur du début à la fin. Oui. Et justement, toi, comment euh, t'abordes la création ou la refonte Parce que du coup, on peut soit partir de rien, soit juste refondre son identité de marque. Ouais.
1: Comment toi, tu fais Alors de mon côté, j'ai un processus de travail qui est euh, structuré. C'est-à-dire que je débute toujours un projet par euh, une première phase d'écoute et d'analyse. Euh, je vais vraiment nourrir des réponses du client pour comprendre euh, la direction du projet, où est-ce qu'on veut aller, et me projeter aussi dans une identité et puis je vais compléter ce travail de récolte d'infos avec un approfondissement en fait de certains points avec le client pour venir bah, soit confirmer des choses ou soit euh, en clarifier d'autres en tenant compte bien sûr de la concurrence de la cible pour faire en tout cas les choix les plus euh, conscients et, et raisonnés possibles et puis c'est cette stratégie créative là qui va euh, ensuite me guider en fait dans mes recherches graphiques mais je ne laisse pas trop me brider non plus c'est-à-dire que je vais garder aussi une place à l'intuition. d'une certaine manière j'aime bien aussi donner une certaine euh, Gratuité visuelle avant de donner du sens. Euh, des fois, c'est parfois bénéfique pour se donner un nouvel élan créatif. Ça peut faire l'objet euh, d'un nouvel é- épisode de podcast, Podcast, ce côté euh, l'intuition aussi <rire> dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on la suit ou pas Voilà, c'est... <rire> c'est plein d'idées.
0: Qui... Je, je t'attends pour cet épisode.
1: <rire> Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment de garder finalement l'essentiel pour, euh, pour le représenter graphiquement. Et, euh, et ça fait écho en fait à une volonté de simplification, de respiration, d'aération, euh, pour que le message soit bien véhiculé, bien compris. C'est vrai que dans mon approche, je, j'adore euh, parler euh, de la simplicité. C'est vrai que j'évoque aussi euh, beaucoup le rapport entre le plein et le vide, qui est en fait qui vient d'un concept taoïste chinois, euh, petit moment euh, culture, <rire> et en fait qui vient qui invite en fait à se servir du vide, du blanc comme véritable matière. Euh, donc, par exemple, si euh, euh, on veut se déplacer dans une maison, on a forcément besoin d'espace vide pour pouvoir euh, se projeter, euh, vivre une expérience. Ou par exemple, bah, un ballon il ne peut rebondir que s'il y a de l'air dedans. Voilà, c'est des petits exemples, des petits concepts qui sont euh, en fait très intéressants, et, euh, et j'invite les auditeurs à essayer de voilà d'en, d'en apprendre plus sur cette approche de simplicité. Je trouve ça. Euh, en tout cas,
0: très chouette. Et en parlant justement de simplicité, euh, je pense qu'on peut prendre un exemple assez concret là-dessus parce qu'il y a maintenant six mois, je t'ai demandé de faire une, une une refonte de ma cover de podcast. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as fait sur cette fameuse cover que les, les auditeurs peuvent admirer là en ce moment même Comment tu as fait pour refondre ce, ce cette, cette cover qui est juste au final un petit carré de, de d'une petite taille et qui pourtant véhicule l'image du podcast.
1: En tout cas, c'était un très chouette projet de travailler sur ce, cette cover, et c'est vrai que dès le début de ce projet-là, on a travaillé finalement sur la façon dont elle allait pouvoir s'intégrer au marché, en analysant en fait, les covers actuelles dans le domaine du web, euh, souvent notamment avec des couleurs neutres ou froides, ou par exemple associées à des typographies ou des portraits photos. Et c'est vrai que travailler en support de com, c'est aussi prendre en compte la manière dont il va résonner avec son environnement, et donc, l'idée, en fait, avec ce travail qu'on a fait, c'était justement d'analyser cet environnement-là, voir quels sont les codes actuels, où est-ce qu'on peut se différencier, sur sur quels critères. Et justement, euh, dans cet objectif de différenciation, euh, on a misé sur, euh, bah, sur ta couleur identitaire, le jaune qui est hyper dynamique, hyper positif, et qui vient, en fait, dénoter, justement, quand on met toutes les covers de podcast web à côté, le tien, il, il vient marquer plus facilement l'œil, en tout cas. Et puis, on a aussi euh, mis l'accent sur euh, une illustration qui euh, va finalement bah, casser les codes de ce qu'on voit habituellement euh, dans le cover de ton
0: secteur d'activité. Alors, de mon côté, si je peux apporter mon point de vue, du coup, on a parlé tout à l'heure de deux cas concrets sur euh, le, 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 l'importance et l'enjeu, en fait, du, du, disons, d'une bonne identité de marque. On avait le cas numéro 1, qu'on va appeler le cas de Chantal, où Chantal, mmh. en gros, elle avait une baisse d'activité, moins de clients et que, du coup, c'était plus compliqué au niveau de son entreprise. Et on avait le cas numéro 2 qu'on peut appeler le cas de Martine. <rire> Désolée pour les Chantal et les Martines. Euh, le cas de Martine, où là, pour le coup, euh, Martine, elle s'éclatait plus dans sa communication. Et, et du coup, elle avait plus envie et elle procrastinait. Et ben moi, j'étais dans le cas de Martine. C'est-à-dire que euh, j'avais une cover, mais qui me plaisait pas forcément. Enfin, qui me plaisait même pas du tout. Je, je m'étais bloquée dans mon jaune et je voulais impérativement garder mon jaune. Et au final, j'avais pas ce côté, ce côté prendre un verre, ce côté un peu punchy, ce côté un petit peu décalé et fun, surtout, que je recherchais. Et bah du coup, l'arrivée d'Anne-Sophie et de sa nouvelle cover sur laquelle j'ai complètement accroché avec les petits spots, cette ambiance un peu barre, etc., euh, ça a tout changé parce que, concrètement, avant d'avoir cette nouvelle cover en un an et demi, euh, je crois que j'ai fait trois ou quatre posts Instagram sur mon podcast... Et alors que je publie trois fois par semaine. Et depuis l'arrivée de cette nouvelle cover, euh, non seulement je communique beaucoup plus régulièrement, à peu près une fois toutes les deux semaines, j'ai lancé le podcast sur YouTube et euh, j'ai créé une page dédiée sur mon site web avec justement l'univers du podcast et la déclinaison, en fait, de la cover qu'Anne-Sophie avait faite. Et rien que ça, bah, du coup, forcément, ça a boosté mes écoutes puisque j'en ai parlé plus et en fait, c'est un effet de réaction en chaîne juste entre guillemets avec une, un retravail de la cover de podcast. C'est pas un petit travail, mais c'est quelque chose qui peut paraître anodin. Et au final, eh ben, on est parti sur quelque chose qui a complètement euh, changé ma façon de communiquer.
1: Et tu vois, ces retours-là, c'est vraiment euh, l'une des sources de motivation première pour un designer, c'est-à-dire euh, de voir que son client, en fait, il arrive à, à se projeter, à s'engager complètement avec cette nouvelle, euh, ce nouveau design ou cette nouvelle identité. C'est vraiment super cool que euh, que tu puisses euh, voilà autant euh, véhiculer en fait cette cover autant sur ton site que dans, ta, dans ton calendrier de contenu etc donc c'est génial
0: oui et puis surtout euh, la... malgré tout, malgré le fait que ça ait changé malgré le fait que ça soit une nouvelle identité j'ai réussi à me l'approprier très facilement parce qu'en fait je me suis reconnue mmh. dedans mais complètement en fait c'était vraiment quelque chose qui était dans, dans ma tête en fait et que j'arrivais pas à retranscrire moi et que tu as réussi en me questionnant, en travaillant de ton côté, en faisant un vrai travail d'étude de cas. Parce que oui, en effet, tu m'as présenté les, les concurrents entre guillemets podcast avec leur cover. C'est un travail que je n'avais jamais pensé à faire. En effet, le jaune se démarquait. Ça a donné aussi une confiance. Ça m'a donné confiance aussi en moi et en, en, en ma communication sur ce podcast. Donc, euh, donc merci pour ce travail, Anne-Sophie. Avec ah, plaisir. Merci à toi. <rire> Du coup, si on devait résumer, on a vu avec le cas de Chantal et Martine qui avaient avait deux enjeux diff- complètement différents qui, au final, se réunissent, surtout pour les solopreneurs. Mais si on devait résumer ce qu'un travail sur l'identité de marque, ça peut faire, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Alors, c'est vrai que retravailler son identité lorsque l'on ressent soit comme Chantal un essoufflement professionnel ou ben, soit comme Martine qui a besoin de changement, ben, c'est tout autant bénéfique pour votre entreprise que pour votre mindset, finalement. C'est euh, vous permettre euh, bah, de passer euh, à l'étape supérieure en réactualisant votre entreprise. Pour vous aussi, euh, en tant qu'entrepreneur, de vous apporter un nouvel élan d'énergie pour euh, communiquer, une motivation euh, qui, euh, qui va venir euh, par la suite de ce travail-là. Ça va permettre aussi de rafraîchir en fait, votre discours de marque pour aussi engager euh, ceux qui travaillent avec vous ou engager aussi vos clients. Et puis, euh, c'est vrai qu'une identité de marque travaillée, ça va... Euh, Travailler avec le cœur et, euh, comme je disais, avec attention pour recevoir de l'attention. Ce côté attractif va forcément euh, entrer en jeu et euh, et vous permettre d'engager plus facilement, en tout cas, euh, les clients pour votre marque.
0: Ok, donc une simple, entre guillemets, identité de marque, quelque chose qu'on peut trouver, au final, euh, banal au départ, Euh, ça peut quand même transformer carrément une entreprise et du coup, comment toi, tu peux nous aider Comment tu pourrais aider les auditeurs si demain, ils avaient besoin de, de créer ou de refondre leur identité de marque
1: Moi, je propose des accompagnements d'identité de marque, donc essentiellement axés sur l'aspect visuel, donc un travail de fond et de forme sur l'identité visuelle, euh, sur des supports imprimés et digitaux aussi. Et si, par exemple, vous êtes plutôt dans l'optique d'avoir, dans un premier temps, un avis extérieur sur euh, votre identité actuelle, avec des recommandations euh, ciblées, ou bien... Euh, simplement de travailler sur une problématique précise. Je propose des séances de conseils en communication. Voilà, des petits échanges ensemble et, euh, et de réflexion aussi en, en co-création, comme j'aime le dire, pour venir apporter bah, plus de clarté, plus d'efficacité et de simplicité euh, à votre communication.
0: Merci Anne-Sophie. Alors moi, forcément, je ne peux que vous recommander Anne-Sophie, puisqu'Anne-Sophie est intervenue non seulement sur la cover du podcast, mais elle est aussi intervenue avant ça pour mes cadeaux clients, euh, j'essaierai de vous mettre un petit exemple un petit, un petit lien où vous pouvez retrouver euh, le travail qu'Anne-Sophie a pu réaliser euh, et puis Anne-Sophie est aussi intervenue pour des petits pictogrammes donc euh, à chaque fois le, ma demande a été comprise donc je ne peux que vous recommander Anne-Sophie <rire> Merci beaucoup Merci Anne-Sophie pour tous tes petits conseils
1: et Merci à toi pour, euh, pour ce chouette épisode et notre échange ensemble
0: Merci Anne-Sophie pour tous tes conseils. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite comme à chaque fois une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt